0: Szexuzol vagyok, és ma ismét órákról fogunk beszélni, Hogyha még nem jártatok volna erre, akkor kövessetek be nyugodtan, nagyon sok órás tartalom van még készülőben, és egész sok volt már az elmúlt egy évben, mióta ezt a sorozatomat futtatom, nagyon jók a visszajelzésekre, úgyhogy egyáltalán nem fogjuk abba hagyni. Sőt, ha bármilyen kérdésetek, észrevételetek, mondani valótok van, azt várom ment a hozzászólások alatt, hogyha szeretnétek valamiről, hogy szó legyen, azt is írjátok le, és akkor majd amennyire tudom, beleveszem ezt is a tematikába volt már több olyan videó is, ami a tikéréseitek alapján történt. Ennek én nagyon örülök, hogy ha vannak ilyenek, és nagyon szívesen beszélek úgy gyakorlatilag bármilyen, nyilván, hogyha ez engem is érdekel. Viszont amiről ma szó lesz, az egy nagyon régóta felmerülő kérdés, és szerintem többször megígértem már a hozzászólások alatt, de az én fejemben már nagyon régóta kész van ez a tematika, de valahogy most volt időm arra, hogy ezt le is tudjam forgatni, fel is tudjam venni. Ez pedig az, hogy miért drágábbak? A Nyugat-Európában, Amerikában készült órák, mert hogy mondjuk amennyire amerikai óraiparról lehet még beszélni, de hogy miért drágábbak ezek az órák, mint mondjuk általában a kínai órák, vagy hát uh, nagyságrendleg a távol akár Malájziában, Indonéziában, vagy bármi hasonló helyen uh, legyártott órák. Úgyhogy ez a mai tematika, gyertek velem! Picit talán tanárénak tűnik a kérdés, hogy ugye miért beszélünk erről, mert egész egyszerűen le lehetne tudni annyival, hogy á hogy a, a malájziai, meg az indiai, meg a, a kínai órabérek, meg az ilyesmi szemben az amerikai, meg a, az európai és akkor így legyinthetnénk rá, és mondhatnánk, hogy nagyon haladjunk tovább. Ennél azért szerintem egy picit többről van szó. Nézzük meg például azt, hogy mondjuk a Grand Seiko-nak az árai, hogy viszonyulnak bármelyik jó nevű svájci gyártónak az áraihoz, és akkor már egyből vakarhatjuk is a fejünket, hogy hmm, mégsem áll meg ez az alapfeltételezés teljesen, mert hogy nagyjából ezek az árak magasak, sőt, oké, okay, volt olyan, Seiko, olyan Grand Seiko modell, aminek azt hiszem ez a Baselworld-os videót, hogyha visszanézitek a Baselworld-on egyik bejelentett videóban, volt egy 20 forintos Grand Seiko óra, tehát hogy konkrétan azért vannak olyanok, amiknek az ára horribilis, ordinári, annak ellenére, hogy mondjuk a távol keleten készül, és persze Japán nem Kína meg Malajzia, de ez egy teljesen más történet. Úgy gondolom, hogy az egyik faktora ennek az egésznek, Nyilván a gyártási költségek, e, 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 ebben azért meg lehet állapodni. És ennek nyilván része a munkabérek, ahogy az elején mondtam, természetesen benne van az is, hogy mennyi egy ilyen adott esetben munkásnak az órabére a távol és mennyi Európában. Viszont az egy nagyon-nagyon nagy tévhit, hogy az össze svájc órát, svájci órát kézzel rakják, össze órás mesterek a svájcnak a legkisebb van. Nem, a modern óraipar már egyáltalán nem így, működik. A modern óraiparban minden gépekkel készül, a legnagyobb gyártók is, gépekkel dolgoznak végig, ezt egyszerűen nem lehetne máshogy csinálni. Nyilván a legtöbb gyártó saját maga gyártya önmagában az órakészítéshez szükséges. Eszközöket gépeket, és minden ilyesmit, és itt tovább evolválódik ez a munkabér történet, de önmagában ez, hogy önmagában a, 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 már a gépesítéshez is gépek kellenek, ez ilyen nem tudom egy végtán eredményez, de hogy ennek a mondatnak valami legyen. Tehát hogy nyilván mindenki gépesít, mert a gépekkel uh, lehet igazából nagy munkaerőspórolást végrehajtani, nem véletlenül, természetesen. Viszont, amit a, a gépek versus emberek dologban, uh, ami hatalmas különbséget jelent alapvetően, az nyilván az utómunka, tehát a, alapvetően a finishing, ami ahogy szokták mondani, a kidolgozottság. A, a kidolgozást nál van az, hogy nem lehet megspórolni az emberi munkát. A kidolgozást, a finishinget egyes esetben kézzel készítik az összes gyárnál. A panerai elkezdve a Grand Seikoig mindenhol kézzel finiselnek, ezt egyszerűen nem lehet géppel, vagy egyelőre még nem tartott a technológia, hogy ezt géppel meg lehessen csinálni. Plusz azért meg egyébként vannak olyan nagy gyártók, akik szeretnének így nagyon-nagyon közel kerülni a saját célközönségükhöz, ahol az adott esetben, hogyha várólista van egy adott modellre, mert mondjuk azt kézzel készítik, vagy hát kézzel finiselik csak, mert nem készítik magában az órát kézzel, ahogy mondtam, tehát hogy egyedileg valamelyik órásmester elkészíti, kidolgozza, ott bele lehet szólni, hogy milyen legyen az adott esetben a kidolgozottság bizonyos alkatrészeknek, és akkor konkrétan az van, hogy a tulajdonos akár el is mehet és beszélhet az órakészítővel is. Ez nyilván svájcban erre van lehetőség, több ilyen gyártó is van, ahol, eh, ahol az árban ez benne van, hogy egyébként meg lehet látogatni egy az órakészítővel, és, és vannak ilyen egyedi lehetőségek, hogy mi az, ami, hogy milyen legyen önmagában a kidolgozottsága, Ez igaz, természetesen a rotorra, a, a hidra, egy csomó akatrészre. Nagyon sok minden lehetőség van, ami, ami hogyha nyilván ez olyan árban van, hogy ilyen nem tudom én, tehát hogy ilyen felházárától kezdődnek, ezek a dolgok vagy, hát nem feltétlenül, de hogy a sok milliós és óráknál egy Submariner ne nem fogja megtenni senki természetesen, az egyébként iszonyatosan durván készül tömeggyártásban, és hát persze, de egyébként a többiről majd beszélünk, de hogy az is egy tömeggyártott óra, egyébként bármennyire is azt próbálják sugalni, a Rolexnek a marketing gépezete, hogy ez ilyen egyedileg nem, tehát hogy ez, ezt a dolgot azért felejtsük el. Alapanyagárak, és ez az egyik fontos dolog még, mert hogy az ugyanabból az alapanyagból dolgozik mindenki, ezt azért lássuk be, tehát hogy senki nem talált föl semmi nagyon-nagyon-nagyon durva dolgot, persze vannak egyedi. Egyedi ötvözetek, amikkel dolgoznak emberek. Például az előző videóban említettem a Winstoniumot, amit ugye a Harry Winston nevű gyár használ, és ez egy saját ötvezetem, az óráiban használ, de ez nem egyedi, mármint hogy ez, hogy neki ilyen van, van egy csomó gyár, akinek, akinek vannak ilyen dolgai, például a swatch Group-nak van a saját Szedna aranya, amit használnak az Omegákban, de van a Hiblónak Ulonium nevű, sőt, van még egy Magic Gold nevű ötvözet, amit szintén csak ők használnak. Ugyanakkor ugye a Rolex is a mindig elrontom a nevét, de 904L acélt, ha 906-nak mondom, véletlenül azt nézzétek majd, de hogy a 904L-es acélre mondják mindig azt, hogy Oyster Steel, de hogy ez egy olyan acél, amit nem ők találtak föl. Tehát sokan úgy gondolják, hogy a, hogy a 904-es acélt az Rolex találta föl, ez nem így van, viszont ők az elsők, akik ezt óraiparban használták, és nem az egyedüliek. Van több olyan óragyártó is, aki dolgozik ilyen acélnal. Legutóbb például egy hónapja jelentette be a Ball, a Roadmasternél, hogy szintén 904-es acélból készül, és senki sem hiszi, hogy úristen, úristen, még egy gyártó, aki használ 904-et. Nem, tehát hogy ez nem egy ilyen nagyon meglepő dolog ez az acél. Ez már azelőtt létezett, hogy a Rolex felfedezte volna magának. Egyébként sem, tehát, hogy nyilvános az, hogy mi az, amiből áll, hogy mi a készítési módja, hogy milyen ötvözetek vannak benne, minden teljesen nyilvános. Hogyha a Rolex találta volna, fel, ez, tej, ez nem lenne nyilvános, ez gondolom azért belátható. Szóval, az alapanyag árakban igen van különbség, de nincs olyan nagy. Tehát, hogy az acélnak a világpiaci ára azért nagyjából mindenhol ugyanaz, az aranynak a világpiaci ára mindenhol ugyanaz. A nagy különbség egyébként a 916L és a 904L között azért van, ez be kell látni, viszont nem olyan hatalmas, amire az emberek gondolnak, mert mindenki, mindenhol azt látjuk, hogy ú, a 904L acél az azért jó, mert drága és különleges, miközben egyébként drágább. Csak most azt felejtsük el, hogy egy tömb acél ára az körülbelül ilyen két dollár. A 316 osról beszélünk, a 316-el acélról beszélünk, egy töm 904 es acélnak az ára pedig ilyen 8 és 10 dollár között van. Tehát hogy nem ordinári összegbeli különbségre beszélünk és egy tömbből hány órát lehet készíteni? 6 8-at, 10 15-öt? Tehát hogy ez az ár ez igazából nem lényeges. Ami viszont igen és nem akarok emellett elmenni az az, hogy nem lehet ugyanazokkal a gépekkel a dolgozni mint amivel a 904-esen. Tehát hogy konkrétan önmagában a gyártósor cserére azért szükség volt amikor a Rolex is átállt a 904 erre tehát akkor a teljes teljes gyártósor cserét kellett végrehajtaniuk Úgyhogy nem tagadom el azt, hogy azért van az alapanyag árban különbség, de ez nem magának az anyagnak a fajlagos árára vetíthető vissza, hanem önmagában gyertes technológiai dolgokra. Például, hogyha megnézzük nagy mintán mondjuk az elmúlt 70 évben, hogy hogy változott például a nemesfémeknek az aranynak a világpiaci ára, ott azért lehet látni némi korrelációt, hogy mondjuk mennyivel változott a nem tudom én, a arany djs nak az ára például. Viszont érdekes, hogy sokkal nagyobb mértékben változott a az ára mint ahogy indokolta volna akár az inflációt, akár a nemesfémeknek, illetve hát önmagában is az alapanyagoknak, a, meg a munkaerőnek is a, az ár növekedése. Tehát ebben van egyfajta is, de ezt most nem ebben a sorban akartam előni, ami kicsit később. Az alapanyag árakon kívül van még olyan dolog, ami nagyon fontos ebben az összevetésben, mégpedig fontos az, hogy önmagában milyen verkel készül a dolog. Mert Tudunk olyan óráról, amiben ugyanaz, a, ugyanaz az ETA 28-24 kötője kettő van, mint tehát például valamilyen Swiss military óra, ugye a Swiss military-nak többféle változata is van, többféle gyártó is gyárt egy Swiss military csak mindegyiknek van valami egyéni, hanóval, meg ilyesmi. És vannak olyan órák, amik elérhetők ilyen 3-400 dollárt, tehát ilyen 100-120 ezer forint környékén, fogtam a kezembe, láttam ezeket, nyomogattam, szavolgattam őket, tehát hogy tudom, hogy ezek egyébként az építési minőségük egyébként frankó. Most ezekkel szemben például van ott egy Tudor Black Bay vagy egy IWC Schaffhausen óra, vagy egy Breitling és ezeknek az óráknak pedig a kettő között tízszeres szorzó különbség van. Ugyanaz a verk van benne. Oké, okay, tesznek hozzá némi plusz munkát, pedig például a rotort, saját rotor tesznek bele, a rotornak lesz egy kis kidolgozottsága, tehát arra is tesznek extra finishing, viszont ez tényleg indokolja a tízszeres árkülönbséget? Nem. Tehát, hogy ebben önmagában van szerepe a márkának, és nem csak annak, hogy milyen verk van benne, mert meg lehet nézni egyébként, hogy mit tudom én, a seiko az EH35-ös verkével is érkezik csomóra. Lehet kapni EH35-ös verkel 65 dolláros pagani dizájnórát is, a PD1639-et például, de lehet kapni vele Invicta-t is, és a kettő között már megint csak árban 2-3 szoros szorzó, biztos hogy van, és lehet kapni vele mondjuk valami mikrobrandet például a L'Oriének az óráit, ahol itt mit tudom én 600 dollár környékén, ugyanaz, a Seiko NH35 van benne. Tehát, hogy azért hogy itt is van, van különbség. Önmagában a, a pozícionálásban is, meg önmagában a márkában is, mert hát nyilván csó minden a verken kívül is hozzájárul ahhoz, hogy mibe kerül az az óra. Például hozzájárul ahhoz, hogy milyen szíjjal érkezik, ugye? A bőrszíjaknak is elég széles a tárháza. Például lehet valamilyen nem feltétlenül műbörre gondolok, de az az áll krokodil. Tehát ami... Az van, hogy például a tiszómat, hogyha megnézzétek, ami egyébként most rajtam is van, de ugye erről külön videó volt, hogyha gondoljátok, akkor nézzétek meg. Szóval a tiszómak is ilyen, ilyen szerű szia van, de hát nyilván nem aligátorból van, ugyanis az alligátorszíjaknak az ára páranként drágább, mint 500 dollár. Ilyen 4 dollár környékén szokták általában árulni a valódi aligátorbőrből bőrből készült szíjakat. Ugye onnit lehet felismerni, hogyha az órafényképeket, amiket látsz, Kronos 24 vagy bárhol, Jummashoppon, tök mindegy. Mindegyiknek ugyanaz a mintázat, azt nyilván gyártják. Tehát, hogy az préselik, gyártják, öntik, akármi, de nyilván préselik alapvetően, hogyha bőrről van szó, ha műbőrről van szó, akkor meg öntik, akkor meg még rosszabb a helyzet. Az aligátornál nyilván minden egyes esetben teljesen más lesz a mintázat, de hát nyilván különbözik az egyes óra variációkon belül is, hogy most bőr szia van, vagy fém szia van, vagy esetleg couchuk van, vagy valami teljesen más, esetleg ugye nemes fém, tútó, tehát, hogy ilyen színű, tehát lehet ez acél és arany keverék, még ilyesmi. Tehát ebben is azért még lehetnek önmagában különbségek. Tehát nem csak azon múlik, hogy mondjuk alapvetően milyen verk van menne. Múlik még azon, hogy az adott gyártó például mit használ az indexekhez. Például a Rolex-nél tudjuk, hogy fehér aranyindex index van, nagyon-nagyon sok órának a számlapján. Nem vagy benne biztos egyébként, hogy az összesen, de ugye rakott indexekkel dolgozik a Rolex, és fehér aranyat használnak bele, nem csak azért, mert hogy hú, hogy így felvághatunk vele, de egyébként ezért is. Tehát, hogy tök jól néznek ki rajta önmagában azt, hogy azt, hogy ez nem acél, hanem fehér arany, kicsit jobban néz ki általában. De olyan hatalmasan nagy különbség nincs az acélhoz képest, nyilván a nyomtatott indexekhez képest azért jelentős a különbség, a rakott indexek között azért inkább csak így érzésben, meg hangulatban, meg önmagában szerintem a tudatban van különbség. És ugyanezt el lehetne mondani hogy egyébként még mondjuk a mutatókra is feltétlenül, bár mutatókat szerintem nincs olyan gyártó, aki ilyen iszonyatosan nagyon nemes fémekből csinálna, de, de szerintem azért erre is, erre is lehet bőven találni példát. Hát egy olyan érdekes táblázatot arról, hogy az egyes Rolex modelleknek az elmúlt 50 évben hogyan növekedett az ára. Ezt föltették egy inflációs grafikóra, és az alapján látszik, hogy egyáltalán nem infláció követő a dolog. Prestige termékké vált a Rolex, ennek bizonyos modelljé, meg egyébként magában maga a márka is, és ezért tettek bőven, és ők ugye mindig is ebben voltak jók. Nyilván a gyártásban is nagyon jók lettek, de hogy alapvetően ők mindig is a marketingben voltak erősek. Ugye a Hans Wilsdorffról múltkor is, az előző videóban is említettem, hogy ugye gyakorlatilag ő egy, mindig is egy értékesítő volt, és ő ebben volt nagyon jó, ugye magában, amikor az Oyster elkészült, és hogy annak a marketingével kapcsolatban, hogy hogyan lehetett azt reklámozni, kivel és a milyen módon reklámozták azt. Egyébként a búvárólás sorozatban erről beszéltük, hogy ugye ők elkészítették az első vízálló tokot és hogy ők ebben voltak nagyon jók. Na és hogy nekik is a piaci pozícionálásuk megváltozott az évek alatt, ezért ez a görbén egyébként szerintem nagyon jól látszik az, hogy hol voltak bizonyos váltások, hogy, hogy hol tért el, hol kezdett el nyílni az olló, hogy hol tért el nagyon az egyes modelleknek az inflációval korrigált és korrigáltára, val- úgy között közeletten a az aranynak a világpiaci ára is változott. tehát azért, és az ilyen óráknál azért az, hogy különböző nemes fémekből készülnek, aranyból, platinából, rózsagoldból. Ezek azért mégiscsak csak meghatározzák a különböző, tehát a különböző nemesfémeknek a fa, az árának a fajlagos alakulása és azért meghatározza az adott óráknak az árat, nem 100 de azért nyilván hatása van rá, mert mégis globális piacon élünk és hát annak ellenére, hogy saját arany vannak, mindennien minden hogy azért ők is követik a trendeket és nyilván nekik is valami hogy be kell szerezni ezeket a nemesfémeket. Önmagában a gyártónak a tulajdonosi, illetve a cégfelépítési szerkezete is lehet egy árfaktorbeli különség. Például a legtöbb óragyár Svájcban, hát így az óragyártóknak szerintem a 70% vagy lehet, hogy még több részvénytársaság. Tehát, hogy vannak kis befektetők, nagybefektetők, és nekik azért meg kell felelni. Tehát, hogy a részvénytársaságok mégis csak úgy működnek, hogy vannak ilyen féléves jelentések vagy négy éves jelentések, és akkor, hogyha valami nem úgy teljesít, akkor így van némi tolerancia, de hát akkor szönnységre lesz állítva az adott üzleteknek a vezetője, igazgatóság, vagy mind ilyesmi. Szemben a magáncégekkel, mint például, hogy a Rolex, az AP, a Patek-Filip, ők mind magánkészben lévő cégek, nyilván nekik is vannak tulajdonosai, vagy hát, mint a Rolex-én, ugye egy tulajdonos Magánk. tehát van egy non-profit alapítvány, ami, ami, a, ami aki tulajdonolja a Rolex s Tehát, hogy mindegy, itt sokkal jobban bírják a úgynevezett stresszfaktor. Tehát itt nincs az, hogy most, ú, hogy kijött a éves jelentés, és nem olyan jók az eladások, mint ahogy szerettük volna, hogy akkor így ennyebben ennye lesz. Nyilván ezeknek a cégeknek van egyfajta Víziója, hogy ők milyen órákat szeretnék gyártani, és nincs rajtuk az, hogy most elmozdítják az igazgatót abban az esetben, hogyha nem jó felé mennek a dolgok, mert hogy nyilván, be, persze, ott is van, uh, leadership meetingek, meg board meetingek, meg ilyesmi, ahol így uh, van, vezetőség, van, igazgatótanács, van minden, de ők elhatároznak egyfajta célt, és ezt nem feltétlenül teszik függővé, attól, hogy most a négy éves jelentések visszaigazolják el azt az utat, amit járnak, mert lehet, hogy egy sokkal hosszútávú mutat járnak be, és tudják, hogy ez átalakításhoz kell néhány Évnyi munka, vagy néhány évig ők azt csinálják, amit szeretnének. Azért fontos az egyébként, hogy tulajdonis szerkezet. A részénárságok általában szeretik maximalizálni a profitot, mert ugye a részvényeseknek ez az érdekük, hogy ők minél kifizet kifizetés kapjanak a részvényeik után. Ezért a résztársákok rá vannak utalva arra, hogy csak a profit érdekel őket és semmi más. És magában tudod növenni a profitot a részvénytársaságént azzal, hogy emeled a termékeknek az árat Nem ez egyetlen mód, de nyilván vannak erre ezen kívül másodat, de ez az egyik legegyszerűbb módja, és hogyha ez visszaigazulás akkor ugye Nőnek a, tehát hogyha, ha nő a profitot, akkor nőnek a részvények az árai, ha nőnek a részvények az árai, akkor nő a cégnek az értéke. Tehát értékesebb lesz az a cég. Tehát konkrétan a részvénytársaságnak érdeke az, hogy a termékeiket minél drágábban adják el, és hogy nyilván így növeljék a cégértéket. Ez szerintem közgazdaságági nem egy túl bonyolult dolog, meg nem egy túl bonyolult működés. Tehát önmagában az, hogy az árképzés, az egyes termékeknek az árképzéséhez így járul hozzá az, hogy milyen tulajdonosi, háttér, tulajdonosi háttérrel rendelkező gyár állítja elő. Az egyik legfontosabb faktor, és erről alapvetően akár erről is szólhatna ez a teljes rész, ez pedig a minőségbiztosítás és a tesztelés. Ez az egyik legnagyobb különbség szerintem, az úgynevezett mushroom rendek, vagy hát így a gombaként felnő egyik napról a másikra feltűnő, majd eltűnő márkák, és a régi prestizs márkák között. A régi prestizs márkák között is egyébként vannak olyanok, akiknek nem volt mindig jó minőség biztosítása. a minőségbiztosítása. A minőségbiztosítás ugye arról szól, hogy a gyártási folyamat közben és a végén is vannak hosszú tesztek, vagy nincsenek, mert vannak olyan gyártók, akikről tudjuk, hogy nem nagyon vannak tesztek, vagy hát minimálisan, vagy mások a tesztforgatókönyvek, mindegy de hogy letesztelik adott esetben, hogy, hogy működnek a verkek. Különböző helyen magnetizálva, hogy működnek különböző pozíciókban, mennyire vízállóak adott esetben, már a betokozott verkek, tehát hogy konkrétan maga az óratok lezárva, mennyire vízálló, még ilyen dolgokat, hogy mennyire különböző extrém helyzetekben, hogy páratartalom nyomás, meleg, hideg és különböző környezeti hatások mentén is tesztelik őket, különböző pozíciókban forgatva is adott esetben, hogy hogyan teljesítenek végül, meg meg, mekkora mondjuk a járás tartalékük, mekkora a, a késésük, vagy éppen a sietésük. És ugye ezek önmagában mindig ilyen meghatározó faktorok. És persze az van, hogy minél pontosabban szeretnéd, hogy járjon az óra, ez ugye a kronométer minősítésnek is az egyik faktora. Tehát, hogyha ha bizonyos keretek közé tudod az óranak a késését és a sietését szorítani, akkor megkaphatod a kronométer ugye ez, a, ez az egyik része a COSZK. Illetve a COSC Certificate, ez ugye erről szól. És ugye van az, hogy gyártod önmagában tömegével az órákat, és persze megvan neki azoknak az óráknak is egy tolerancia értéke, hogy mennyit késhet és siethet, de hogy ilyen mínusz 20 plusz 40 másodperc, tehát hogy az mondjuk rengeteg. És ugye ezek a szájkóverekre igaz, főleg, meg ugye mióta, Citizen mióta, meg ilyesmikre, tehát hogy. Magában ez, hogy a verknek mennyire szeretnéd, hogy a pontossága menjen. Ez tesztelésen is múlik, meg nyilván a gyártás folyamatán is múlik egyébként. Nyilván tesztelésen az múlik, hogy ha találsz egy olyan verket, ami nem felelt meg ezeknek a teszteknek, akkor azt visszadobod, ezzel lesz bontva, vagy nem tudom én, újra lesz állítva, ha nem akarják lebontani, de hát a legtöbb helyen azért szerintem ezeket is fogják újra újraolvasztják, és akkor megcsinálják újra. Hogyha olyan adott eset, olyan a probléma, amit még nem feltétlenül lehet orvosolni de nyilván a beállítás azért sokat segít rajta, hogyha erre van lehetőség. Szóval a a tesztelés. Például a Rolex megcsinálja azt, hogy az ő legendáriumuk szerint nagyjából egy évet tölt el a gyárban az óra, amíg tesztelik. A panelnél ez az idő azért jellemzően sokkal kevesebb, de ott is hónapos tesztelésről van szó, és ott is kipróbálnak mindent rajta. Tehát, hogy mielőtt az óra egyáltalán kikerül, kipróbálják az összes az összes lehetséges forgatókönyvüket. Adott is próbálják a vízpróbákat, a nyomáspróbákat, a járástartalékpróbát, a különböző pozíciós dolgokat, a, a minden ilyesmit, de egyébként ezt a legnagyobb gyártók és pont ezért ez az egyik drágasági faktora, mert nyilván önmagában az, hogy a, 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 a gyártás egy rész hat ezt egy teljesen másrészt, és önmagában ahhoz is ugye nyilván emberek kellenek, e, kellenek ugyanúgy gépsor kell hozzá, ugyanúgy nagyon-nagyon sok minden kell hozzá, és Emberi erőforrás kell a teszteléshez, az alapvető, mert persze, nagyon sok része van a tesztnek, amit meg lehet csinálni. Például a járás tartalék tesztelés, ott leteszed az órákat, és akkor így különböző gépekbe forgatod, és ugyanabban a pillanatában készül egy fénykép róluk, és akkor azt utána a gép is már önmagában összetudja vetni, hogy az adott óráknak mennyi a késése, illetve a sietség, ehhez nem kell emberi erőforrás. Viszont ahhoz, hogy leellenőrizd, hogy minden jól sikerült-e, az adott órán, például mit tudom én, a, 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 jól van ne a, a lünetta jól van elhelyezve. A, a seiko és az SKX-eknél például szoktak különböző órás formokon viccelődni azzal, hogy onné tudod megkülönböztetni a Kamu SKX-eket az igaziaktól, hogy a Kamu SKX-eket biztos, hogy jól van beállítva a, a számlaphoz a belső lünettája, a, 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 az igaziaknál pedig biztos, hogy el van csúszva. Rengeteg kép van arról, hogy az SKX-eknek meg egyébként a Seiko úgy tűnik, hogy ez valami gyerekbetegség, a seiko szájkónak nyilván nem, de önmagában a szájkónál ez nagyon gyakran megtörténik, hogy valami minimális, nem nagy, tehát ugye milliméterekről beszélünk, de szemmel látható, és ha valaki erre nagyon rigolás, akkor ez zavarni fog, és egyből el fogja adni az órát, meg nem fog tudni ránézni, mert mindig azt az egy dolgot fogja észrevenni, hogy basszus, egy millió el van csúsza, és hát nyilván biztosítás, Tehát, hogy ez az, egyik, ez az egyik olyan faktor, amit egyébként nagyon sokat lehet spórolni. Viszont ezen múlik az, hogy mi az érzése az embernek, amikor a kezébe veszi az órát, és hogy egyébként nyilván a minőségbiztosításnak van még egy másik vetülete is, hogy például mennyi visszárúja van az embernek, mert hogyha jó a minőségbiztosítás, akkor kevés a visszárul, hogyha rossz a minőségbiztosítás, akkor sok a Például régen a paneleknek volt egy olyan időszaka, amikor nagyon sok órát küldtek vissza, mert egyszerűen a minőségük nem tartott ott, mint ahogy most, de fejlesztettek rajta, és most a paneleknek is a minőséget. Jó, a paneleknek tehát nem úgy kell Elképzelni, hogy vetekedett a 65 dolláros kínai órákkal, de nyilvánvalóan nem, de nem fektettek rá akkor a hangsúlytinta, akkorát mondjuk kellett volna. Még egy fontos tétel a listán. Ez pedig önmagában az értékesítési hálózatnak a működése, és valamilyen szinten az értekesítőknek, a márkakereskedőknek a haszon kulcsa. Nem tűnik egyébként ez olyan hatalmas dolognak, de például azt tudjuk, hogy a legtöbb luxus márkánál a önmagában a butik vagy az értékesítő olyan 30-35%-os haszon dolgozik. Ez viszont nagyon durvának hangzik, de önmagában a marketingnek a szükségszerűsége, hogy ez így legyen. Mert hogy... A önmagában a butikok azok, akik minden egyes, legalábbis a Rolexnél, de több ilyen gyár is van, akinél hasonló dolgok működnek. Tehát a butikokkal fizetetik meg az adott országon a és Velük csináltatnak különböző dolgokat, helyi újságokat, reklámokat, figyelemfelkelő dolgokat, marketinganyagokat. Tehát a maga a cég előírja, megköveteli, hogy ezek a dolgok, hogy a partnereik végezzék el ezt a tevékenységet, és ezeket a, ezeknek a költségét mindnekik kell fedezni. Nekik kell fedezni nyilvánvalóan a költsége az ott dolgozóknak, az ingatlan bérletet, minden ilyesügy. Úgyhogy persze, nagyon jó hangzik ez a 35 tehát amikor eladszik 2,5 millió forintos órát, és akkor így beseper belőle mondjuk 8-9 ezer forintos hasznot az adott márka kereskedő akkor ezért nyilván örül neki, de hogy, hogy ennek azért nyilván megvan a túloldala is. Jó, nem sajnálom őket egyébként, tehát egy félreértes ne essék. Nyilván, ha végigment valaki valaha Budapesten az Andrási úton, és látta, hogy egymás mellett a Takhajer, a, az Omega Rolex buté, a Rolex butik, nem tudom mi van még, az Zübló butik, tehát hogy és nyilván tudjuk, hogy a árakon mennek ezek a dolgok, tehát hogy valamiből csak ki tudják termelni ezt az üzletbérleti díjat, mert ha nem tudnák, akkor rég bezárták volna őket, úgyhogy nem sajnálom őket, de ez mégis egy ilyen faktora az ár drágulása, tehát konkrétan az adott termék árának 30-35 százaléka, sőt van olyan eset, amikor 40 százaléka is az adott márka képviseletet, vagy a márka képviselőt, vagy a boltot illeti. Nyilván ez a használt óráknál egyébként nincs így, viszont az új óráknál ez mindenképpen így van, úgyhogy ez, ez még fontos, hogy egyébként most az új órákról beszélek ha már erről beszéltünk, akkor még egy hasonló dolga, ami ezzel összefügg, hogy milyen csatornán értékesítenek az adott márkák. Például ugye a doxával kapcsolatban beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag a saját weboldalon keresztül értékesítenek csak, nem, tar- nem tartanak fönt a hálózatot, szemben mondjuk az előbb már említett márkákkal, tehát a Üblóval, a Takaya-r-rel, a Rolex-szel, Omega-val, meg lehetne még sorolni, tehát a Seiko-val, akik tartanak fönt a Ugye ennek az a. Előnye is, és hátránya is van. Nyilván előnye az, hogy sokkal közvetlen kapcsolatot tudnak az ügyfelekkel létesíteni. Hogy be tudnak menni az ügyfelek, hogy meg tudják nézni az órákat, meg tudják szagolgatni, meg tudják fogdolgozni, meg tudják nézni hogy jó, hogy ez mennyire jó, és akkor vissza tudnak menni utána, amikor összegyűlt a pénzük, vagy kivágják egyből mellény és meg tudják venni a dolgot. És nyilván nem csak a vásárlás a szempont, hanem a szervizben. Általában nagyon sokat veszünk a sokat veszünk a szervizről, és ezzel majd fogunk majd változtatni, mert fogunk majd szervizről is beszélni, de nem most ebben. A formában, viszont, a, mert hogy a butikok önmagában intézik a garanciális dolgokat, és hogyha szervizről van szó, nyilván nem az van, hogy utána a Józsi fogja magát, és elrohan a legközelebbi órajavító, hanem szóval általában ilyenkor visszaküldik a gyárba, vagy valami minősített e, szervizhez, vagy helyben csinálják például a Seiko-nak tudom, hogy helyben van szervize, meg úgy tudom, hogy az Anders Juton lévő e, Petízenév Rolex butiknak is van egyébként saját szerviz központja, de egyébként a többiekről nem tudok nyilatkozni, tehát hogy a, a kajának, vagy az Omegának van itthon. A saját szervize, ezt nem tudom, viszont önmagában ez tök jó, hogy nincs, tehát nyilván ilyenkor rövidül önmagában a szervizelési idő is, ez egy fontos szempont, mert azért az elég rossz, amikor mit tudom én veszeli egy valami, valamit, és persze nagyon kedvesek és el fogják intézni a szerviz, csak mondjuk nincs órát két hónapig, vagy másfél hónapig, vagy valami ilyesmi. Tehát hogy, hogy azért ezek ilyen, ilyen kellemetlen dolgok, nyilván, hogyha bemész egy ilyen szervizbe, akkor valószínű egy héten belül, vagy két héten belül attól függ nyilván, hogy mi a gondja az órának, hogy mondjuk verkcserére szorul, vagy csak ami akatészkecene, vagy csak valami megszorult, akiket tisztítani, vagy meg tudom én. Tehát nyilván a problémát függően egész gyorsan vagy, de mindenképpen gyorsabb lesz az, mint hogyha neked küldözgetni kellene, akár Amerikába, akár valahol a távolok Kóreába, bárhova az órá, úgyhogy önmagában ez, hogy van-e, hogy, hogy, hogy milyen a hálózat, nagyon sok múlik, és ez megint csak az, hogy az adott márka mennyire szeretné a saját vevőit kiszolgálni és mennyire szeretne, milyen élményt szeretne magában a vevőinek nyújtani, és ennek nyilván tükröződni kell az árban, mert hát nyilván a butikoknak, meg a köz- az értekesítés hálózatnak az árat a végfelhasználó fizeti ki, ugyebár. Beszéltünk egyébként a Rolexnek a haszonkulcsáról, erről még egy picit. Ugye önmagában az van, hogy a Rolexnek a haszonkulcsát nem tudjuk csak olyan emberektől, akik mondjuk dolgoztak Rolex-nél, Rolex boltokban, tőlük lehet tudni. Általában így volt dolgozók szoktak beszélni ezekről, mert ugye a rolex nem nyilvános semmilyen cégadata. Viszont például, hogyha megnézzük a Swatch Group-nak az üzleti jelentését, ugye ők egy nyilvános társaságok, részvénytársaság, az ő üzleti jelentésükben is nagyon hasonló számokat lehet látni, nem 40%-ot, hanem ilyen 30% fölött itt lehet náluk is, lehet, legalábbis a, amikor múltkor néztem egy üzleti jelentéseket akkor abból egészen hasonlót uh, olvastam ki. Nyilván nem lehet feltétlenül iparági sztenderdeket ezzel kapcsolatban felállítani, viszont így a nagyságrend az szerintem stimmel, most nyilván a százalék az megint millió eurókat jelent, meg millió svájci frankokat jelent, tehát hogy ne legyen félreértés, ugyanakkor, ugyanakkor ez mégis, tehát olyan, olyan hatalmasan nagy különbség ebben nincs. Nyilván a szomacsban is nagyon nagy különbség van a magában a csoporton belül a zsákédró és mondjuk a műanyag 5 dolláros, vagy hát egyébként nem 5 dolláros, de hogy a 5 dolláros gyártási költségbe kerülő órák között. Az órák árának egyébként egy fontos része még a hagyomány, vagy hát hogy a a múlt. Nem tűnik egyébként fontos dolognak, de szerintem fontos. minden fiatalabb egy gyártó, annál olcsóban fogja általában adni a dolgokat. Vannak kivételek, hogy Richard Műre gondolok például, Ezt szerintem jó példa arra, hogy nem kell olyan nagyon-nagyon réginek lenni, ettől még kérhetsz gennyesen sok pénzt egy órája. Viszont például nézzük meg a bregét, t aki mondjuk lassan 250 éves márka lesz, nyilván a bregu óráinak nagyon sokat él a önmagában a hagyományából és a hírnevéből, és nyilván ez nekik egy nagyon fontos eszköz arra hogy hát nyilván nekik tartani kell a minőséget, meg jó minőséget kell uh, hozniuk, hogy ne hozzanak szégyent az elődeikre, de hogy egyébként ez egy tökő hivatkozási alap, hogy hát figyelj, itt van egy tőle, 10 ezer dolláros, svájci frankos, eurós, több mindegy, nagyjából, jó nem, mert 15 századik különbség biztos van, de hogy uh, itt egy egész drága óra, és te ezért most a része lehetsz, ami 250 éves hagyományunknak. Ez egyébként nem egy teljesen rosszul hangzó ajánlat szerintem. Nyilván, és akkor ott van, hogy mondjuk ott a tiszó, akinek mondjuk nekik is van 120 éves történetük, azért a tiszóba olcsóban be tudsz szállni, jó, nem egy brögé, egy tiszó. De például ott van az Oris, akiről ugye múltkor beszéltünk, ugye ők is ezek az 5 óta léteznek, vagy négy óta, nem tudom, de nekem úgy reméljük, hogy az öt, Tehát ott is több mint 100 évről beszélsz, és azt mondhatod, és ők sem, tehát ők sem adnak belépő kategóriás órát, mert nekik egyébként jó, vannak ilyen nagyon, nagyon olcsó óráik nincsenek, de hogy ilyen forint környéki oriszokat már újonnan fogsz kapni. Nyilván van van nekik is magasabb kategóriák, de hogy 300.000 forintért már megengedik, hogy te része legyél az ő 120-115 éves hagyományuknak. Míg persze vannak a frissen jelentkező brendek, Általában azért azt mondják, hogy hát persze mi adunk minőséget, de egyébként, egyébként mi újak vagyunk, és egyébként mi magas minőséget szeretnénk adni, de hogy ők nem tudnak arra hivatkozni, hogy úgy, nekünk 150 es hagyományunk van. Úgyhogy pont ezért van az, hogy az újonnan induló óramárkek azért általában mindig az alacsonyabb irányból közelítenek. Jó, nem feltétlenül kell minden esetben 65-70 dollárra indulni, mondjuk egy, egy Pagani Design vagy egy párni óránál, de mondjuk a mikrobrendek is, általában ritkán szoktak el 300-400 dollárnál olcsóbban Kínálni bármit, azért vannak, vannak 3 400 dolláros éjpint mikrobrendek, akik árulnak ennyiért órákat, de nyilván nekik azért teljesen más a hivatkozás, alapik, nem tudnak sokszáz éves múltra hivatkozni. Aztán persze a sokszáz éves múltat nyilván fenn kell tartani, tehát hogy azért ennek ez ilyen faramúci dolog, hogy a cég önmagában nyilván megörökölte az elődeitől ezt a dolgot, de nekik mi tovább is kell várni rá, és ezért van az, hogy nekik mondjuk fenn kell tartani ugye a minőségbiztosítási értékesítési házat, és nagyon sok mindent amit már korábban elmondtam. Mert lehet, hogy egy kicsit csapongtam ebben a videóban, viszont próbáltam mindent elmondani, ami az árképzéssel kapcsolatban így eszembe jutott, hogy miért drágák egy bizonyos fajta órák, és miért olcsók mások. Ezzel nem akartam leszólni egyik óragyártót sem. Nekem én egyébként nagyon tisztelem például a Szeikót, azért, amit csinál, vagy az unokatestvérmárkáját, testfémrkáját, az Orientet, és egyébként mindkettőn volt, és egyikkel kapcsolatban sem voltak minőségi problémáim. Egyébként, ugyanakkor meg vannak ny- nyilván olyan gyártók, akik pont a Minőségbiztosításon szeretnének spórolni, és teszik is ezt egyébként, de hát nyilván teljesen más egy ilyen órát kézbe venni, mint valamelyik nagy presztízsű svájci óragyártónak az óráját, amivel tudod, hogy lett foglalkozva, hogy téve a tesztelés, téve, a minőségbiztosítás, téve az ellenőrzési idő, és téve önmagában a dekorálási idő, a finishing, meg minden más, amit általában egy luxus kategóriás órától az ember elvár. Ja, úgyhogy most alapvetően ennyit szerettem volna erről a témáról. Arról örülök, hogy megnéztetek, és hogyha bármi kérdésetek, észrevételetek, vagy bármi van, azt írjátok le a hozzászólások alatt, válaszolni fogok rá. Követhettek Instagramon, és követhettek Facebookon is, hogyha szeretnétek. Föltetitek a kérdéseteket egyébként ott is, hogyha valami nagyon személyes, vagy nem szeretnek nyilvánosan, de nem el a komment szekciót, tegyetek fel ott nyugodtan. Na, sziasztok!